1: Добрый день, вы слушаете Радио Говорит Москва. В эфире еженедельный выпуск исторического цикла из Санкт-Петербурга. Программа Виват История. В студии автора ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья. В роли Саши, как всегда, я, Александра Ромашова. И сегодня у нас, как всегда, в конце нашей программы Историческая викторина, призы для которой представлены издательством Вита Новой это книги. А сегодня Сергей предложил тему «Россия после Петра, после Петра Первого». Я вспоминаю, что был как-то у нас вопрос от слушателей о том, почему Петр Первый не назначил наследника, и вообще, что там было после него. Вот, наверное, обо всем об этом.
0: Ну, об этом поговорим, да, политической борьбе, которая после его власти началась. Там была, конечно, отдельная Екатерина Первая и отдельно Петр Второй. Про Петра Второго у нас была уже передача. Про Екатерину Первую, я думаю, мы сделаем. Ну, вот как бы с чего-то, начинается, кто с кем боролся и какие вопросы решались вообще у нас сразу после Петра Первого, да? А вот про это передача.
1: Ну, с чего тогда начнем? Ну, со смерти Петра Первого. Да, конечно.
0: Я думаю, что повторяться мы не будем в основном, да. Но действительно, жизнь Петра Первого была достаточно жесткая. Последние, ну там, 30 лет военных походах. И внутренние проблемы, и внешние проблемы И проблемы с женщинами Чего там только не было вот, Понятно, что он себя не берег Рано или поздно это должно было сказаться И где-то с 22 -го года болезни стали напоминать и же и возраст, и болезни, как говорится, да Скакать мальчикам уже было тяжело Но он все равно пытался это делать Ездил на воды, лечился в загранице, лечился здесь Вроде болезнь какое-то время отходили какие-то Потом снова приходили Так или иначе, для всех смерть Петра Первого была неожиданной ну, с другой стороны, понимаете, да, когда в стране правитель, который настоящий, сильный, тоталитарный, можно сказать, если хотите, диктатор, то, наверное, и правит он тридцать лет, и люди уже просто и не представляют, как жизнь без Петра Первого, но также без Сталина, например. Такие истории, я думаю, понятны в любой момент. Да, конечно. А вот, появляется уже поколение, которое вообще не представляет, как можно жить по-другому.
1: мы с тобой родились, наверное, при Брежневе. Да, я, я был я в помню, последнем
0: что... классе, когда умер Брежнев.
1: Ну, я поменьше, но все равно я помню, какая-то была растерянность. Да, в умах. абсолютно
0: что будет и прочее. Что же будет Родина и с нами, как один поэт сказал, да? действительно было непонятно ну жил жил все время уже привыкли петр конечно становился скажем так менее активный, менее пассионарной может быть меньше внешнеполитической активности но все равно это была фигура под которую скажем так он построил всю страну под свою жизнь как товарищ Сталин, который, Саша, знаете, что он ночью работал, а днем спал. Поэтому все министерства тоже стали работать по ночам про Сталина. Но также, наверное, все подстроились и под Петра Первого, под его причуды какие-то, под еще что-то. Так или иначе, поздней осенью 24 -го года он усугубил свою ситуацию со здоровьем. Рыбаки ему сказали, что в районе Лахты сел на мель иностранный корабль. И он... Поехал в эту жуткую погоду спасать эту самую команду по ледяной воде, стал ходить, вытаскивал их с корабля, брался на плечи и тащил до берега. Ну ладно, там не так, там мелко и прочее, но все равно эта вода холодная. Ну и в конце концов он получил воспаление легких
1: Вообще трудно представить себе императора, который занимался бы такими делами. Другого – да. С Петром Первым это нормально.
0: Это нормально. Ну вот… Началась болезнь, которая усилила разные другие, мочечно каменная болезнь там, да, возможно, венерические болезни и прочее, и он умирал. Умирал тяжело, как бы, да, значит, раздавались крики из Зимнего дворца, в котором он тогда жил. Зимний дворец – это около Лискиного моста, так называемого, через, через канавку зимнюю. Вот, там, конечно, у Пушкина Лиза не бросается с моста, это бросается у Петра Ильича. В опере, да. В, опере, да. в классическом, да, -да, -да, -да. не современном. Так вот, с другой стороны, не со стороны Зимнего дворца, а где сейчас находится Эрмитажный театр, там как раз остались остатки того дворца, где он умирал, да?
1: И было слышно в Петропавловской крепости.
0: Да, абсолютно верно. Он так кричал, что на другой стороне не вы, караульные записывали, что да, слышали, как император кричал. Это было тяжело. Но Петр сам был высокий, большой, но, ну, видимо, скажем так, это детские вещи какие-то, любил жить в тесных низких помещениях, Саша то есть, своеобразных душных логовищах таких, которые он считал, что они для него достаточно уютны. Если... Ну, ты говоришь, что он и в кровати в такой специальный спал. Ну, да, но здесь было еще, Сидя. чтобы меньше, и потолок там, и стены ну, как Хрущев. Шкаф. Да, Саша, абсолютно верно. Если мы вспомним, что в городе Саардам – это пригород Амстердама, есть музей Петра Первого, то там можно посмотреть шкаф, в котором он спал. Да, вот у него, его личная комната была шкаф. Как тогда говорили Еще раз, 2 метра 4 сантиметра Такой же Александр Третий был, тоже Он в Зимнем дворце жил В маленьких комнатенках. Чем может больше человек, может, тем меньше Ему хочется, я думаю, это психологические Вещи, как гласит Молва, что он приказал С помощью парусины занижать Потолки и строить выгородки Из обширных палат и сал ну, зал, да, как тогда он говорилось. То же самое он сделал и в зимнем дворце, там он и умер. Он это место называл конторка. Да, ну, видимо, он там писал, да. И он в свое время в зимнем дворце приказал сделать конторку в пол окна, значит, и наверху картонки сделать решетку, а под решеткой на стене кругленькое окошечко, а двери конторку сделать из маленькой палатки также, чтобы можно было с лестницей в погреб. Ну, вот, да, вот такие вот маленькие. В одном из них-то вот в этой конторке он и умер, да? В записях, о которых мы с вами уже много раз говорили, сказано, его Императорское величество Петр, высочество Петр Великий, лежал в болезни в Зимнем дворце, в верхнем апартаменте. 28 января 1925 года представился от всего мира своей конторке. Вот, 29 числа его вынесли в салу, ну, в зал, да, на французском саль понимаете, да, а вот, но ну, здесь он отправился в последний путь, у нас уже была передача о жизни Петербурга, и при Петре Первом, как культурный, да, но действительно, что когда его выносили, сломали стену, да, и через сломанный проем как раз выносили его громадное тело, потом спасили его на берег Невы, и после этого уже был отправлен в Петропавловскую крепость. Итак, смерть Петра наступила с 28 на 29 января. Точнее, в 5 часов 15 минут на престол вступила его жена императрица Екатерина I Алексеевна Скавронская Ну, в общем, как бы банально, с одной стороны, все мы это знаем И знаем, что часто жены сменяют и прочее На самом деле, дорогие друзья, этот факт, конечно, не совсем естественный для нашей истории Ну, во-первых, никогда до этого жена не возглавляла после смерти мужа страну единственная после смерти Василия III Елена Глинская была регеншей там да но это было не так долго ее после этого отравили мы об этом еще сделаем передачу дорогие друзья а, кто же же у нас еще сменил на престоле своего мужа а только Екатерина II и больше никто а Екатерина II Саша сменила мужа не просто так она в принципе его убила это было свержение. То есть, вообще в нашей истории только два случая, когда жены замещали своих мужей. Я напомню, дорогие друзья, когда представился император Павел I, то его жена сказала, гвардейцы, будете ли любить меня как матушку Екатерину? да?". А вот, гвардейцы опешили, посмеялись, да, поржали, извините, да. Про себя и этот вопрос был снят. Итак, Екатерина, конечно, первая никого не свергала. Это 100%. Но ее вступление было ничего. Как дворцовым переворотом. А почему? Ну, потому что, когда Петр представился, у него он не оставил после себя никакого завещания. Но об этом еще поговорим. Ну и во-вторых, различные группировки по-разному видели будущего императора. Итак, кто же мог претендовать на русский престол в эти холодные январские дни? Ну, во-первых, дети, какие у Петра Первого остались Итак, в это время был 9-летний Петр Второй Это внук, внук Петра да. Первого, да От Алексея Петровича, да, mm -hmm. которого он убил А его также 10-летняя дочка Наталья mm -hmm. То есть сестра Петра Второго, да Они были живы и здоровы К январю живых еще из детей Петра Алексеевича Оставались три дочери-подростка От другой женщины уже, да От Екатерины Это 16-летняя Анна 15-летняя Елизавета и 8-летняя Наталья. Ну, Наталья недолго переживает своего отца, но ну, сейчас даже не про этот разговор. Кто еще мог претендовать, кроме этих людей? Кто еще не близкий, да, то есть не родная кровь Петра Первого мог считаться, ну еще Анна Яновна, она была еще малолетней, но в принципе она уже жила в своей курлянте. То есть это дочка другого Романова, Ивана V, брата Петра I и сына Алексея Михайловича. А вот была еще Мария Контимир со своим братом Антиохом. Ну, мы об этом говорили, уже каких-то вопросах отвечали. Давайте еще раз я напомню. А последняя любовь Петра I, то есть последняя женщина в его жизни, которую он любил. Это была дочка молдавского господаря Дмитрия Кантимира Мария. Она была симпатичная, она была образованная, но у нее еще была красота не такая, не русская, она все-таки была ну, из Османской империи, она была чернявой на ну, Молдаване, все тазичные брюнеты, если мы помним, да, танцевала неплохо, танет живота. Она, кстати, приглянулась в Петру, когда на одном из балов ее отец заставил танцевать перед ней восточный танец живота.
1: То есть такая восточная девушка была, если ты говоришь, ну, английские
0: предки. Давайте предки. так. Молдова принадлежала Турции. Угу. Да. Ну, конечно, она из молдавских аристократов. Отец господарь Кантимир, мама Кантакузан. Это старинная византийско-румынская аристократическая фамилия. Но все равно... Турки, конечно, кровь там попортили, и понятно, что сегодняшние болгары, хотя они называются славянами, славянского там маловато, честно. Блондину с голубыми глазами среди болгар найти тяжело. Так или иначе, она приглянулась, она была умная, начался роман, ну, просто как в фильме, где играет Балуев и Боярская Лиза, да, она забеременела, и Петр серьезно считал что если родится сын то он будет наследником престола
1: вильному Ведь... екатерине это не
0: нравилось конечно не нравилось и меньшекова не нравилось и они сделали все возможное чтобы сделать так чтобы она не родила и вот он с ней отправился вместе по волге в астрахань чтобы потом поехать через каспийское море в северный иран в да, южном побережье каспе где воевать он оставил в астрахане а так получилось в последней возможности провокации екатерины и меньшикова а дружочек, как называла Екатерина Меньшикова, да, мы об этом еще поговорим. Все это закончилось выкидышем и мертвым ребенком, а притом это был мальчик. Ну, после этого он к ней охладел. А, так вот, Петр очень сильно привязался к младшему брату Марии. Антиоху Кантемиру, будущему нашему первому комедиографу. И вот он считал, что он тоже, в смысле, он хотел его сделать наследником престола. Итак, как видим, ни одного такого твердого наследника, ну может, кроме Петра Алексеевича, потому что он правда, Романов, да, все остальные были какие-то разные, да, но меньше, который был действительно самым сильным политиком, самым авторитетным в это время, был истинной главой партии Екатерины. Могу сказать, дорогие друзья, что перед смертью Петр в плохих отношениях был со своей женой, потому что она ему изменялась неким Монсом. Монс – это племянник Анны Монс, немки первой любовью Петра Первого, которая ему тоже изменяла. В общем, ему все женщины любимые изменяли. Ну, конечно, как и он. Нет, это так, ну, это понятно. И до того времени, да, и даже в монастыре Евдокия Лопухина изменяла ему первая жена чтобы представить себе что ивану грозному заменяет жены это просто смешно ну, в
1: общем, Но да. Пет,
0: да петру как то они себе позволяли ну демократически был царь в чем
1: -то. а дочери вообще как наследницы вообще никоим образом не рассматривались. я так
0: и не сказал дочери да. рассматривались мы еще поговорим об этом когда будем говорить об завещании
1: так или иначе
0: все это закончилось отрублением головы Монсу, и Петр сделал своей жене подарок в стеклянной такой колбе, в физрастворе, он ей подарил голову отрубленного Монса и приказал ей, чтобы она его держала на столике над камином, где она спала. Ну, как бы он с именем этим ложится, он с именем с этим встает да, ну, чтобы она тоже поднимала, глаза открывала, и а перед ней привет, как говорится, да. И вот, конечно, она не ассоциировалась у Петра Первого с человеком, который в глаза перейти в власть. Но Менчиков думал по-другому. И Менчиков и Екатерина – это тот тандем, который оба выходцы из низов Саша. Оба непонятно откуда. Конечно, можно выдумывать меньше кого что на старинной аристократической шарахтинской поиской семьи из Орши. Но в Ворше сейчас аристократов найти тяжело. Да, она тоже была портомоя. Она так и писала, письма подписывалась царю, там, да, твоя портомоя, там и прочее.
1: Ну, такие... Что значит портомоя?
0: Портомоя – это прачка, женщина, ага. которая моет порты. Да, определенно, да. Итак... Действительно, ни Екатерина, ни Менщиков Ни происхождением, ни какими-то связями Не пользовались симпатией большинства дворян Но уходить в власти Это для Менщиков означало не только политическую смерть Но и финансовую и прочую Поэтому он пытался остаться у власти Поэтому этот союз Только взаимная поддержка двух человек Могло их спасти в этой ситуации Интересно, что 27 января когда еще царь был жив, да, был такой написан документ, в котором по указу Екатерины Сенат отдал распоряжение камер коллегии выдать Преображенскому и полку жалование за две трети прошедшего года. Обычно выдачи жалования воздержались. Это к чему? им надо было на кого-то опереться. Понятно, что гвардия стала играть главную политическую роль страны. Если мы говорим про эпоху дворцовых переворотов, гвардия – это один из самых серьезных силовиков политических, да, таких мастодонтов, которые пытались делать политику в нашей стране и руководить нашей страной. Кого хочешь, свергали, кого хочешь, назначали. Впервые такая ситуация произошла именно после смерти Петра Первого. То есть им заплатили деньги. Лично как. Екатерина заплатила. Это был очень положительный момент для них, когда уже все это прошло через год. А Меншиков последние два. Екатерина ты жила недолго, и вот э, через год после того, как вся эта ситуация с восхождением Екатерины закончилась, то Меншиков написал ей письмо, в которой просил, чтобы она ему вручила звание генералиссимуса. Генералиссимуса не так много было, Саша. Кого ты знаешь из российских генералиссимусов? Не лично, а вообще? Сталин. Сталин, Еще Суворов, а также воевода шеи и Антон Ульрих. Это муж... Анны Леопольдовны, отец Ивана VI, да, и Менщиков, то есть у нас всего было 5 человек, а вот не очень много, и Петр <laughs> не рассматривал Менщикова как палка его убить сколько угодному, ну, из грязи в князя все время хочется как можно больше наград, да, такие вещи часто бывают, и после того, как Екатерина стала императрицей, Менщиков написал письмецо ей, который «Маточка, награди меня, тебе все равно, типа, да, а мне будет приятно», и там есть такие слова – «А за верность мою вашему императорскому величеству во время службы, а также по кончине его императорского величества Петра I». <свят> то есть здесь явно Менщиков напоминает, что если бы не я, было бы то снова Портамой, где-то там высылки какой-то определенной. Ну, вы знаете, что Екатерина была гражданкой Швеции. И когда в 1921 году закончилась Северная война, Саша, то по этому договору мы обязаны были, обязаны отправить в Швецию всех подданных шведского короля. После того, как Пётр заключил, приехал из Нинштадта, его встречает Екатерина и говорит, «Батюшка, вот тут написал, что всех шведских подданных отправляют на родину. Ты же помнишь, я тоже ж оттуда». Он говорит: ну ладно, что же делать. Закрою глаза, говорит, Петр Первый шутки, нарушу этот договор, да? И тебя нет. Другие могли и не нарушить. То есть у нее тоже перспектив было мало, без меньшего. А, ну, наверное, на кого они могли опираться? На тех же! Безродных людей, у которых ситуация стала подвешенным. Почему на безродных, которых Петр I жаловал? А потому что усилилась русская аристократия. Голицыны, Долгорукие, они уже не хотели общаться и, скажем так, быть на тех ролях, куда их опустил Петр I. Они хотели жить до Петровского время, когда у них была вся власть. Там князья, шереметь, и вы долгоруки. Понимаете, да? А меньшиков еще раз: продавец пирогов на московских рынках, да, Портумоя, Ягужинский свинопас два еврея, что тоже для России как бы странно, понимаете, да, там Шафиров и Давидиер, да, ну там предок Льва Толстого, Петр Толстой, да, а вот, да, конечно, род толстых произошел от Идриса великого литовско-немецкого воина как они все писали там, да, но между этим сказочным персонажем и тем, который получил графа, да, Петр Толстой, да, между ними какие-то странные люди, очень все бедные, там, Макаров, да, взять под ячий бывший, вот все они, конечно, понимали, надо объединяться и ставить того человека, который нас еще будет уважать. Я думаю, тут все понятно. Так вот, считается, что Макаров Алексей Васильевич стал именно тем серым кардиналом высшей системы управления, который сделал все, чтобы было одобрить Екатерину Первую. А кто он был по должности? Он был руководитель администрации ну, президента. Он был ответственный руководитель кабинета Его императорского Величества. То есть все документы, все бумаги шли через него. И поэтому он тоже ставил на Екатерину. Но еще раз, да, давайте напомним, что граф Толстой, Петр тоже был сторонником, меньше кого он, конечно, не нравился. Ну после того, как все это произойдет, дивидьера Толстого, он приведет уже к ногтю, а потом его уже время закончится, да. Ну такая ситуация, да. Вот кто ему помогал со стороны духовенства. А у нас же чинов, у нас уже больше нет патриарха, поэтому чиновники у нас авторитетные. Кто это? Ну, это, наверное, Феофон Прокопович Да, вот, наверное, те священники, те священники, которые были за Екатерину Они потому что были авторами, ну, скажем так, они не протились реформы духовенства у нас Понятно, что если придут нормальные, патриотически настроенные и авторитетные священники, их отправят в какой-нибудь монастырь Ну, куда, чтобы там было о чем подумать, Соловецкий, там очень весело, особенно зимой но активную роль в новошествии Екатерины сыграл еще один такой человек Карл Фридрих Герцог Галштинский. Саша, почему? Почему этот немец, будущий герцог Галчтинии, все время пытался интриговать в России? Потому Саша, что он был женат на Анне, дочке Петра I. То есть автоматом сейчас мы отдаем власть Екатерине. А потом она же старшая, 16-летняя, власть перейдет к ней. Потому что, ну, во-первых, это матушка, да, угу. она не даст своим детям, непонятно, где загнить, да, ну и поможет Карлу Фридриху, возможно, он будет царем. А, возможно, их сын, кстати, их сын стал русским царем. Это Петр Алексеевич, Петр III, да, но пока он еще не зачат. То есть вот еще эта политика, то есть интересы галстинцев были предельно простые, Ведь приход к власти Петра II. Это конец всему Петр II никакого отношения не имеет к Екатерине, да? Папенькой только, да? И более ничего И понятно, что он их терпеть всех не будет То есть альтернатива была или Петр II, или непонятно кто Ну, понятно кто, Екатерина Или дочка Екатерины Еще не закончилась агония Петра А Светлич уже собрал в апартаментах царицы секретное совещание то есть уже было понятно, что Петр должен умереть. На нем был Макаров Басевич, а Басевич это министр Калсильского двора. То есть он был главным интригантом со стороны немцев. Также старший офицер обоих гвардейских полков, что тоже понятно. В том числе Ушаков. Ушаков это будущий будущий руководитель секретной тайной канцелярии, так называемый. Как только собрались к ним вошла Екатерина. На время покинув умирающего царя, она и Анна сидели рядом. Но еще мы об этом поговорим. Вот речь ее была достаточно простая. Она напомнила, что на она была императором императрицей. Но она потом не стала говорить, что после этого муж с ней не общается, да? Ну и прочее. Она обещала, что не только сохранит как священный залог корону, которую возложил на нее любимый супруг, уходя в вечность. Итак, Петр умер, и после этого уже началась борьба достаточно активная. Была ли вот после этих слов, которые сказала Екатерина, главным человеком, который претендует? Нет. Многие историки считают, что должна была стать Анна Петровна. Она реальная преемница Петра Первого. То есть получается так, что мама и дочка стали реальными соперницами, кто из них станет русским императором? Ведь, еще раз повторю, улечив жену в измене, Петр II потерял к ней доверие. Ну и сторонники, извините, не Екатерины говорили, что, зная, что она возможно слаба напередок, какой-нибудь прощелыга, извините, да, завладеет нашей страной через постель. Но этот прощелыга был понятно кто. Это был Менщиков. Но там еще вылезали там некие сапеги такие. Возможно, мы сегодня об этом тоже поговорим. То есть свято место пусто не бывает.
1: Сергей, давай прервемся на несколько минут. Это программа «Виват. История». Продолжим после выпуска новостей и рекламы. Хорошо. Какой видится история России и мира с берегов Невы?
0: Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История. история».
1: Продолжается программа «Виват. История». В эфире радио «Говорит Москва». И сегодня тема программы «Россия после Петра I».
0: Итак, вернемся к ситуации после смерти великого императора. Петр I, когда у него... Последнее прояснение было: он взял мел и на грифильной доске, которая была у нее в конторке, написал якобы: отдайте все, а дальше непонятно что. Вы будете смеяться. Это известная фраза, которая есть во всех учебниках, она впервые упоминается Вольтером. Французским публицистом, который написал Историю Российской империи по Петра Великом В 60-е годы Вот, а до этого это вообще никто не говорил То есть красивая Фраза и прочее, а кто ему рассказал Откуда ноги растут А растут ноги как раз от Басевича а для чего это было Басевичу, немцу Это нужно было, чтобы Русской императрице стала Анна он пробивал ее, да, и он, что факт стопроцентный, что когда ему стало уже плохо, он последние слова говорит, позовите Анну. И вот Анна в слезах приехала, да, и Басевич, и другие говорят, что он хотел сказать, Анне правь. Девушке же было 16 лет, она была грамотная, в общем, все к ней относятся достаточно положительно. Да, потом она умерла, но в 29-м году, но это уже как бы нам не дано предугадать. И вот эти люди собрались, чтобы кого-то пролоббировать. Начал выступление Фан Прокопович, знаменитый теолог, человек, который сделал многое русского просвещения. Он начал вообще с интересного. Он сказал, что накануне коронации Екатерины Петр, будучи в гостях у одного английского купца, открыл ему свое сердце что возвел он на престол свою супругу только для того, чтобы она после смерти могла стать во главе государства. Ну, просто аплодисменты, да? Откуда он-то, Прокопович, это слышал, да? Что Петр сказал английскому купцу, что он раскрыл главную тайну Российской империи, там, да? Ну, такое, да? Но после этого гвардия сразу закричала, что гвардия видит только на престоле Екатерину, а кто будет этим недоволен, может и пострадать заявил Ушаков. Ну, еще раз, Ушаков, мастер запрещенного труда. Конечно, когда такой человек говорит такие вещи, но я думаю, что холодок по спине у кого-то прошел. Еще раз, дорогие друзья, почему так все эти высшие офицеры, священники, а также все эти люди из грязи в князе поддерживали, не хотели Петра Второго А очень просто, Саша, они все Подписали смертный приговор папе героического Петра II, царевичу Алексею. Ведь Петр как сделал? Он собрал Сенат, в который входили высшие духовенства тоже пришло из Сенода, да, высшие чиновники, все генералы, да, все, все известные его соратники. Он говорит, это такое дело, я не могу сам решать. Поэтому, ребята, решайте. А вот вам бумажка которым уже с решением, да. И каждый должен был подписать, согласен. Это как Сталин проводил инициацию. То есть, когда надо члена политбюро кого-то арестовать, он посылал каждому члену политбюро документ. Это дело, да?
1: Умывал руки.
0: Ну, примерно, да. Он еще требовал, чтобы каждый подписывал карандашом цветным. Почему?
1: Ну, чтобы осталась подпись в всегда. истории, да, да, потому что чернила
0: они могут Не высохнуть, да. их можно химическим там разными вещами убрать, там, ну, как двойки убирали. Но он требовал, чтобы все писали смерть собаки, собаки собаки смерть, согласен и подпись, да, а вот. Хрущев там много написал. Да, поэтому, когда он на 20-м съезде признает в 1956 году разные интересные вещи, то, конечно, в зале многие задали вопрос, а сам-то ты где был? Ну, понимаете, да, вся эта ситуация. Поэтому, да, дорогие друзья, у Петра II не было шанса, пока все люди у власти, которые так или иначе повязаны бывшей властью, более или менее, да, они будут голосовать за старую власть. Итак, был выбран, ну, понятно, что никакой антиок даже даже не представлялся. Кухарка Портамоя стала руководить нашим государством О том, как мечтал об этом Владимир Вячеслав Который говорил, что любая кухарка может управлять Ну вот первый шанс был уже сделан до этого а, Наверное, понятно, что она была малограмотной и прочее И ясно, что при ней будут править другие это тоже было ясно Итак, лозунгом начала Екатеринского правления Были слова указа 19 мая, когда она вступила на престол 1725 года Мы желаем все дела Зачатые трудами императора Саша С помощью Божьей совершить Ну, наверное, по-русски довершить да? У -у -у. Но он написал совершить То есть ясно было понятно, что она будет делать То, что было при Петре Первом Конечно, в свете своего интеллекта и в свете интересов тех серых кардиналов-манипуляторов, которые вокруг нее были, да, еще раз. Манипуляторов было вначале много. Потом они, как в сказке про десять не потихонечку стали уходить. Ну и она, конечно же, сразу всех чем-то наградила. Да? А Голицын, ну, это аристократ, который, понятно, был должен был за Петра II быть, да, получил звание генерала фельдмаршала за то, что сидел тихо, а все чиновники и офицеры получили повышение и награды. То есть, если ты 27 числа был лейтенантом, то становишься капитаном, генерал фильм фельдмаршалом и так далее. Нет, фельдмаршал в меньшей степени, да? Но все остальные, да, получили какие-то новые звания, воинские чины, награды и прочее. На Щекин такой, да, вспоминал, что в соцареем Екатерины во всей армии Великой перемена чинов было произведена, а долговременно, которые служили, получили по желанию отставку. То есть, понятно, что служили до смерти, понятно, что война закончилась, они уже 25 лет воевали, и мы это уже все дело, знаете, там, да, ну, вот им разрешили дембель, все были рады, а если ты уходишь, тебе платят еще и пенсию а Вот, также Начокин пишет, что, например, в Белгородском пехотном полку, в котором он служил, были только штаб и офицеры то есть, простых офицеров уже не было, там, ну, там, лейтенантов, понимаете, да? Все получили новое. А следующая показная миссия, вот, Саш, если вы придете к власти, что бы вы сделали в первую очередь, чтобы все сказали «да», «вы демократка», Истинная императрица Амнистию, что ли? Умница, конечно, Саша Амнистию, что ты можешь еще сделать На что не нужны деньги Освободить по христианскому обычаю Арестантов, каких? Должников, жуликов и воров Также были много политических заключенных И сыльных. ну у Петра был Самодержавный гнев по разным причинам. Поэтому многие из него натерпелись и сидели в местах не столь отдаленных. Правда, до Якутска, там страна у нас большая географию изучать нашим чиновникам можно вот даже так. Ну, на свободу была отпущена статсдама Екатерины Малк, потому что она была переходным путем сводни между ним и Монсом. То есть она его приглашала. Ну, типа госпожа Бонасья. Дальше Шафиров был отправлен освобожден. Дальше украинцы, малороссийские старшины так называемые, Дмитрий Апостол, от которых потом пришли декабристы Мраев Апостолы, Лиза Губ, от которого потом пришли социал-демократы и террористы Лизагубы. Ну фамилия такая Саша. Ну понимаешь, да? Все они были освобождены, отправлены как раз из Якутска. Ну воиноружские есть такая поэма Рылеева. Не буду ее цитировать, но есть. Вот он как раз сидел в Якутии, в Якутске, да, вот его оттуда обратно отправили в Россию. Что еще такого она собиралась доделать? Ну вот в феврале 25 года из Петербурга, по приказу царя, должна была отправиться знаменитую первую Камчатскую экспедицию Витус-Беринг, который должен был найти пролив между Европой и Азией. Беринг и ну, Беринговом море, да. Ну вот. Она, конечно, подписала. Дальше именно она, а никто другой, не Петр это неправда, да, ввела в России новый главный орден. Какой совершенно у главный орден был до революции? Андрея Первозванного. Это действительно самый такой большой. Дальше она основала Российскую академию. Появились первые академики. Русских там не было. Ну, из известных там Эйлер, Бернули. Миллер, Юнгер, Мистер Шмидт, да, такие русские исследователи, да, они все были приняты на уединенцию, Петербургский университет тоже открыл свои двери именно при Екатерине. Еще раз, она была грамотна, ей было интересно, есть ли между Европой и Азией пролив, кто живет на Аляске или там каких-то академиков теорию Эйлера, она хоть что-то в этом понимала? Да нет, конечно, но от мужа осталось, от Петруши. Ну, надо продолжать. Еще раз. Она в это не задумывалась. А просто делала то, что сделал бы, если б, был бы был жив Отец Отечества Петр Первый Ну, разве это так плохо? Да нет, это неплохо, это нормально. Но говорить о том, что вот Екатериной все сразу изменилось и прочее. Ну, это как, помните, умер Андроф, а пошел Черненко. У всех было понятно, что ничего не изменится. Или, Саша, у вас были другие мысли?
1: Ну, у меня тогда вообще было не так много мыслей о политике.
0: Ну, вот такая ситуация. Еще раз: то, что мы сейчас говорим, это не новые там какие-то вещи. Там можно говорить о каких-то совершенно другом методе правления. Да нет. Конечно, правление другое, но это был другой же характера. Петра повторить невозможно. Давайте, Саша, сейчас скажем, власть меньшикова была, конечно, велика, но не беспредельна. Конечно, годы дружеской близости не могли уничтожить той колоссальной дистанции, которая существует между даже генералисимусом и императором. Ну, понимаете, да? Все-таки разная степень принятия решений, разная степень разговора с Богом. Потому что русский император, царь, это Саша помазанник Божий. Поэтому, конечно. Конечно, не все так было, что там он руководил нашей страной. 31 января в личном приказе корольному офицеру Екатерина II сказала, что без доклада предварительного Менщикова не пускать, в смысле, он мог войти, но в спальню его пускать было нельзя. Если ночью там что-то произойдет, там турки напали там, да, или там наводнение, или еще что-то, другие люди. Не Меншиков То есть до кровати своей до спальни Она его не пускала Это уже было неплохо Поэтому Меншиков вынужден был с часами Сидеть в приемной, дожидаясь Пока матушка встанет Пока пройдет туалет Пока напудрит носик Без этого-то выйти императрице невозможно Пока на нее наденут Корсет натянут, да Но это часа 3-4 Да, ну зато он первый мог прийти Да, Екатерина из всех, кто пришел, наверное, показала ему. Были ли фавориты сердца, скажем так, Саша, у Екатерины? Да, были двое. Первый – немец Ливенвольда. А его дворец – это нынешний пединститут, педагогический университет, извините, да? Вот, его звали как-то Рейнгольд Густав, да? А Существо легкомысленное до ужаса просто, да. Поэтому, конечно, Менщиков на это смотрел как бы сквозь пальцы. Это он мог себе позволить. Потом появился сапега. Ну, мы еще о нем поговорим. Но в принципе, да, мужчин, если такие, их можно так назвать, да, Екатерине II это контролировал, конечно, Менщиков. Вот, давайте, дорогие друзья, поймем, что клонировать Петра I невозможно. Екатерина и не могла этим быть. Но ну и жить в таком темпе, который устроил с такой скоростью император для нашей страны, все время невозможно. В любом хоккейном футболе матче, Саша, команды могут прессинговать, но прессинг все 90 минут или три периода в хоккее быть не может в принципе понимаете, да, устают, также наша страна тоже устала от всего этого, от новых реформ, от новых нововведений, от, от все время войны, которые мы проводили там, да, жутких налогов, поэтому надо было что-то делать, надо было что-то делать, и поэтому, конечно, не потому, что Екатерина была против реформ Петра Первого, а просто народ, страна, и все устали от всего этого – Поэтому при ней, конечно, какой-то откат происходил. Итак, давайте посмотрим во внешней политике. Что пытался сделать Петр I последний год своей жизни? 24-25, да? Во а что? Значит, он хотел контролировать три места. Это Курляндию, куда поставил свою племянницу Анну, да? Это Голщиню. Куда послал свою Анну, да А также еще Макленбург Который, возможно, герцогиней которая, возможно, была принцесса Елизавета И там уже были наши войска Секретные какие-то Тайная полиция или там, Которые пытались интригами Чтобы власть пришла к нам То есть он пытался руководить практически Всем Балтийским морем Да, все эти три страны худо-бедно Где-то выходят к Балтике Да но после его смерти Курляндия как-то отпала, там появился такой принц Савойский, который, да, Менщикова хотели туда еще отправить тоже герцогом, вот, но пришел принц Савойский, и все пошло не так, как нужно. Курляндия, Саша, это Западная Латвия, это Лейпая, Митава, Венспилс, вот этот район. Из Макленбурга нас просто попросили, ну, сказали, не хотим, а мы в ответ ничего не ответили. Понятно, что если бы такое произошло да, Какие-то вещи суровые Мы обязательно отвечаем Но ну, вспомните, что у нас происходит в внешней политике Собьют самолет или что-то сделают да? Пожалуйста, получите ответочку Как говорит один известный человек а, Вот А в это время нет, промолчали Да надоело, господи Давайте сохраним то, что мы захватили Такая ситуация, у нас об этом не говорят а, Английский флот подошел к Ребелю. Да, и встал на якоре перед ним. К Петербургу он не подошел, потому что там все-таки тяжело. А второй порт или главный порт Российской империи Ревель был в 1926 году окутан английскими, английским флотом. То есть нам не давали выходить, нашему флоту не выдавали уходить из Гавани. Воевать с Англией мы тогда боялись. Ну, правильно, тяжело было. На флоте, на, на флоте тем более, делать еще одну громадную войну. Как северную, да? Мы были не в состоянии Поэтому, может быть, мы и вернулись Оттуда, оттуда, оттуда Дальше у нас еще было захвачено Такое прекрасное место Как южный берег Каспийского моря Это Реш Энзели Сейчас это в Иране Это болото, малярийные болота Где гнилой воздух Где наши гарнизоны Мы получили эти земли Но что нам с них, с этих болот, да? Выкашивала малярия Оспа, чума и другие болезни, там, да. Поэтому да, мы вышли, вынуждены были уйти из каких-то территорий. Нет, пограничное, что у нас было, мы все оставили. Но было понятно, что нам не переварить северный Иран. В принципе, никак. Что у нас там? Население, которое нас поддерживает, да не смешите. Вот. Сильные позиции, сильные флоты, что-то еще? Нет, конечно. Поэтому, да, тяжело. Поэтому какой-то спад у нас произошел. Еще раз говорю, не потому, что у власти были предатели, а потому что всегда маятник, всегда у нас история идет с одного угла в другое. Такие вещи бывают, и народу устают. Народу устают. Как наш народ устал строить социализм. Давай, давай. Не захотели. А Ягужинский поэтому еще справедливо предложил налоги сократить, потому что невозможно. Еще раз, наша армия, ну, более 300 тысяч человек, ее же надо кормить, ее надо финансировать. А где у нас эти деньги? Кто у нас? Крестьяне уже надорвались всеми семи войнами. И поэтому, чтобы не было громадно-крестьянских войн, выступлений и бунтов, и чтобы дворяне тоже не э, из того, что они зарабатывали налогами, уходило 90%, это тоже было нельзя от крестьян. Поэтому, да, сократили нарлоги. Поэтому при Екатерине I был какой-то отказ от многих вещей, которые делались при Петре. Как-то там патриотически настроенные историки типа Покровского говорили, что вот, после Петра первого там предатели, э, предатели у власти, отказались от того-то, сократили флот, что-то еще сделали. С одной стороны, ну, может быть, это предательство, с другой стороны, а на какие шиши все это содержать? Извините, денег не было Были большие проблемы Которые нам надо было решать И еще самое главное Был организован Верховный Тайный Совет 8 февраля 1726 года это о чем говорила? Не просто какой-то человек левый фаворит, который непонятно откуда сплывет, должен влиять на Екатерину, а все серьезные политические э, силы, которые были в это время в России. Еще раз напомню: это были птенцы гнезда Петрова, о которых мы сейчас говорили, да, и вторая старая аристократия. Они туда вошли. И Екатерина прекрасно понимает, что сама она не может Руководить страной Отдала какие-то функции Верховного тайному совету Они сразу заявили Петр Первый велик, но продолжать его Реформаторскую политику уже нельзя То есть Ягужинский предложил Сократить налоги уже 1 февраля 25 года То есть о чем это говорит? Это говорит о том, Саша, что через три дня после смерти Императора был сразу Свернут его курс Ну сначала тайно, а потом Явно и прочее ну, конечно, это были люди другого масштаба. Это тоже надо говорить. Да? Других представлений о том, что нужно государству, что обществу, не как Петр I. Они вкладывали, ну я не знаю, там вкладывали иное, чем Петр Содержанин, например, в популярную формулу государственной пользы. Своей политике они во многом исходили из реальности, которой мы виделись, и справедливо. И она была весьма далекая от цветущего состояния. Все это. Да, конечно, пародист Петра Первого, рай наш город. Да, он был европейский, он был хороший и прочее. Но как вы в Россию, извините, там совершенно все другое. Это не Россия. Ну как и сейчас. Да, да. Итак, ну давайте завершение, да? Какие две претензии они предъявили Петру Первому? Ну как можно там, да? Как слон и мозга, да? Да не согласен с кем? С Каутским или Сеннисом? Да с обоими да? А вот, ну первое, что его реформа и управление привело к снижению общей эффективности. Я с этим не согласен. Оперативность работы правительственных органов, да, наверное. Да. А создание многих коллегий, по мнению верховников, не привело к улучшению правления. А централизацию, правильно, лишь усилила волокиту и злоупотребление. Теперь, чтобы решить какие-то вопросы на местах, надо писать в Петербург. Понимаете, да? И вот они что сказали. Во-вторых, верховники осуждали резкое увеличение численности чиновников. Они говорили, что гражданский штат ни от чего так не тягощен, как и множество служителей. Поэтому еще при Екатерине I началось сокращение. Сокращение чиновничного аппарата, сокращение коллегий и изменение каких-то властей на местах. Вот, наверное, то, что я хотел сегодня сказать Потому что по времени уже все, как я вижу, Саша По твоим глазам
1: Ну да, хотя, конечно, тема очень интересная
0: Мы продолжим еще Дорогие друзья, я обязательно сделаю передачу про Катерину Первую
1: Но попозже Хорошо Переходим к нашей рубрике, в которой Сергей Виватенко отвечает на исторические вопросы наших слушателей. Напомню, что вы можете отправлять их на электронный адрес радио «Виват Ру». Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте, подписывайтесь на обновления. И там всегда есть форма для того, чтобы вы могли задать вопрос. Вопрос от Алевтины Пискаревой. Что такое киевский каганат? Действительно ли был в истории или это условное название? Что такое вообще кагонат и где таковы имели место быть?
0: Ну, конечно, это условное название, просто нас так называли по той причине, что некоторое время большая часть славянских земель были под хазарским каганатом, поэтому возможное название такое. Вот каган это руководитель государства, в первую очередь иудаистского, Да, поэтому слово коган. Ну, фамилия такая достаточно распространена. Вот по-моему, это односложное словом хан. Это примерно как-то. То есть, это руководитель страны. Он так там называется. В Африке это называется Негус, да, шах называется в Иране, да, в Европе короли, у нас цари. Ну, просто такое название. Да, не было такого официального государства, но некоторые историки, в основном византийские, упоминают Киевскую Русь под таким названием.
1: Ну, я думаю, что а это А какой ведь Хазарский Каган? Когда...
0: Ну, Хазарский каранда существовал, конечно, да, между Волгой и Северным Кавказом, где сейчас у нас Калмыкия в Волгоградской области Дагестан, с да, в тех местах было. Ну вот он был достаточно большой и великий. Ну, что с ним стало? И почему стало лучше, чем об этом написал Гумилев? произведение Древняя Русь Великой степени от Руси к России. Да, есть глава про хазовский ганат, еще никто не написал. Прочитайте и получите удовольствие.
1: Теперь настало время нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем mm. книги от издательства Вита Нова. В прошлый раз у нас была тема программы ⁇ Колчак ⁇ адмирал да, Колчак. про Александра
0: Васильевича Колчака, дорогие друзья. И вопрос был такой. Назовите известное произведение искусства про адмирала Колчака, в названии которого... 8 букв Правильный ответ – «Адмирал» Известный киносериал Подожди, 7 букв Да, Сашенька, молодец в слове «Адмирал» семь букв, но в названии этого эпического произведения, а, где
1: твердый знак,
0: 8, поэтому Хабенский играл слово из 8 букв, да.
1: У нас есть победители, у нас есть, вернее, один из них, мы выбираем только одного. И кто же это, Саша? Это этот раз Леонид Новиков.
0: Прекрасно, поздравляем Леонида Новикова с прекрасной книгой из серии «Вита Ноа». А сейчас, дорогие друзья… Вопрос по теме сегодняшней передачи. А какой город Российской Федерации назван в честь Екатерины первой?
1: Ваши ответы присылайте на электронный адрес радио Vivat, собака, либо вступайте в нашу группу ВКонтакте и в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой, отправляйте ваши варианты ответов. Также хочу напомнить, что у нас по традиции последний выпуск «Квартала» раз в три месяца он выходит да. у нас, такой специальный выпуск, который целиком посвящен ответам на ваши исторические вопросы, и мы начинаем принимать их уже сейчас. Чем раньше вы зададите, тем больше шансов услышать на них ответ. Лучше всего, конечно, опять-таки, наш электронный адрес, либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте. Ну,
0: пишите тоже в личку, мы тоже обязательно ответим.
1: Не обязательно в личное сообщение. здесь как раз можно и публично. Там даже есть такая специальная форму у нас ВКонтакте, для того, чтобы вы могли задать вопрос со всеми удобствами. Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире. До свидания, дорогие друзья.